1: 8 de la noche con 2 minutos, 8 con 2 y mire, en, en la vida he aprendido a ser una buena perdedora me ha costado trabajo, me ha costado trabajo porque pues siempre el ego te impulsa a querer ganar pero bueno, iniciamos con mi banda favorita en español que son Babasónicos, que son originarios de Argentina y bueno, pues evidentemente para de alguna manera reconocer el triunfo de este país en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 ya están las pizzas porque perdí doble o nada con el señor Jesús Muñoz que él iba seguro eh, con Argentina y bueno, pues ya saben, hay que, hay que saber perder, ni modo de ser un buen perdedor, la verdad es que la final fue cardíaca y ya platicaremos eso con, con don Chuchote, don Jesús Muñoz más adelante en la sección de deportes, pero bueno, pues sí, hay que reconocer, ¿no? Hay que reconocer el talento de de Messi, hay que reconocer que salieron a buscar ganar por todos los medios posibles y la realidad es que pues una Francia muy desmejorada una Francia disminuida sin duda alguna pero que luchó hasta el final y que pudimos ver, pudimos vislumbrar los nombres de aquellos que vendrán a ocupar los espacios que dejen los grandes y bueno sin duda alguna Kilian Mbappé, no este jugador que metió tres goles en una final del mundo cuatro con el penal y ya, ya, ya daremos más detalles de esta información más adelante con Jesús Muñoz mándenos su comentario, su análisis por supuesto su punto de vista al 442592075 mi nombre es Diana González y es un placer para mí poder hablar contigo a través de estos micrófonos en esta tercera emisión de Radar News, saludo por supuesto a todo el equipo que hace posible esta emisión allí en los controles digitales el señor Omar Marretis, en la producción general y en el periodismo deportivo el señor Jesús Muñoz y por supuesto en Radar TV en la tele de Querétaro David Castellanos el equipo está listo gracias a los reporteros y reporteras así que vamos a iniciar con el resumen de la información
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News
1: Vámonos con el resumen primero de la información nacional y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá cuesta de enero este enero 2023. Me parece complicado porque siempre la gente termina muy gastada en este diciembre, que los regalos, que el intercambio, que de repente darse un gustito y luego en enero pues vienen muchos pagos, ¿no? La cuestión del predial principalmente y luego pues el refrendo de eh, hay que pagar, obviamente aquellos que tenemos automóvil registrado en Querétaro lo correspondiente, a, a, este, a este costo, que son aproximadamente tres meses, que por cierto les recuerdo que ya el 31 de diciembre es el límite, la fecha límite para que usted pueda aprovechar el descuento del 50% para la verificación eso aquí en Querétaro así que aprovechelo si tiene por ahí multas acumuladas es un buen descuento para ponerse al día, el presidente de la república dijo que no, habrá cuesta de enero, así lo dijo en la conferencia matutina
2: Decirle pues a la gente que no va a haber cuesta de enero, también hay que ahorrar, regale afecto, no lo compre. Eh... Hay que ahorrar. Por lo que a nosotros corresponde, vamos a seguir eh, manteniendo el plan antiinflacionario. Estamos pendientes de eso, de que no aumenten los precios, que no haya carestía. Y decía yo que no va a haber cuesta de enero como era antes. Porque empezando enero, la primera semana, empiezan a eh, dispersarse los fondos para los adultos mayores. Y ya vienen con un 25% de aumento. Esa es una buena noticia.
1: Es bueno, porque sí hay muchas personas de la tercera edad que desgraciadamente aún estando en una edad productiva, bueno, pues ya no les dan trabajo, ya no los contratan y a veces pues tienen que estar o pidiendo limosna o trabajando, pues guardando los productos que se adquieren en algunos centros de comercio. Entonces, pues sí, es una pena y qué bueno que haya un poquito más de dinero para aquellos que, pues desgraciadamente ya no pueden conseguir trabajo por cuestión de edad, que me parece un gravísimo error a título personal, pero bueno, ya lo dijo el presidente. En otra información y con respecto al ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leiva en la Ciudad de México cuando regresaba a su casa por ahí de las 11 de la noche, y que gracias al blindaje de la camioneta, bueno, pues no estamos hablando de una tragedia, pues el presidente de la República dijo que este atentado podría ser ocasionado, originado por opositores a su gobierno. Así lo dijo el presidente.
2: Creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor nosotros no silenciamos a nadie somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida, pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos, por ejemplo el que sea un grupo de la delincuencia, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta, ahí está eso, pero también del que grupos contrarios a nosotros, para
1: afectarnos,
2: hayan llevado a cabo un acto con esas características.
1: Que independientemente de esto, nadie, te, nadie tendría por qué sufrir este tipo de atentados o ataques y mucho menos por la profesión a la que se dedica y mucho menos cuando la profesión es informar y tiene que ver con el periodismo, en un país en donde hay más asesinatos a periodistas periodistas que en cualquier otro, es el país más peligroso para ejercer el eh, la, la profesión, el oficio de periodista entonces pues no, nadie tendría por qué, no, independientemente el reportaje o la nota que haya sacado, ¿no? Y eh, también en este tenor, bueno, pues, Digo, lo que intentó decir el presidente o lo que yo alcanzo a leer entre líneas tiene que ver con que podría haber sido un movimiento por parte de alguien que quiere desestabilizar el país, ¿no? Es lo que trató de decir el presidente de la República. En el tema de Ticketmaster, del concierto de El Conejo Malo, de Bad Bunny, de toda la gente que no pudo ingresar derivado de que sus boletos, bueno, aparentemente estaban clonados, que había existido una sobreventa. Bueno, pues el titular de la Profeco, en su profunda investigación, ya dijo que no, que había espacio suficiente para que la gente ingresara, que hay otra, otra teoría que podría de alguna manera pues, ser la respuesta a por qué la gente no pudo entrar al inmueble y por qué sus boletos no pasaron, y así lo dijo en la conferencia de matutina.
3: Eh, la semana pasada nos reunimos con Ticketmaster, en relación al concierto de, de este artista Bad Bunny y eh, vimos unos videos en los que se nota sobre todo en el concierto del, del viernes que hay un espacio vacío donde efectivamente pudieron haber entrado esas personas. Entonces, queda descartado que haya sido doble venta, no se vendió dos veces. Lo que ellos dicen es que tuvieron un, sistema, un problema en el sistema de registro de boletos por intermitencia en la señal a la hora de estar registrando los boletos con las pistolitas estas que recogen el código.
1: Y de todas formas va a existir la indemnización del 20% de lo que pagaron por eh, ese boleto, por cada boleto y por supuesto el reintegro de lo que pagaron por el boleto las personas que no pudieron ingresar al inmueble para el concierto de Bad Bunny. En información internacional, miren, amo estos dos países liderados por mujeres, tanto Nueva Zelanda como Finlandia y particularmente en Nueva Zelanda bueno acaba de introducir una prohibición para poder fumar en el país, esto es algo gradual esto se va a ir introduciendo de manera paulatina pero esto será a partir del próximo año y está interesante porque esto disminuirá que la gente joven que todavía no adquiere el hábito de fumar, bueno pues lo adquiere en algún momento de su vida la gente de mayor edad que ya tiene eh, la adicción al tabaco, bueno, pues podrá, podrá seguir fumando, pero la gente nueva no podrá eh, de alguna manera adquirir este vicio derivado justo de la prohibición de fumar en ese país. Y por otra parte, Finlandia, bueno, pues ahora tiene como objetivo y de verdad un objetivo claro y preciso, volverse neutral en carbono dentro de 15 años, que no son muchos, ¿eh? pareciera que son muchos, pero la realidad es que son muy pocos para poder llegar a ese punto. Se están creando ya empleos impulsando las energías renovables y para poder salvar los árboles, las emisiones de CO2 han caído ya en un 21% desde los niveles de la década de 1990, así que, buenas noticias. Son las 8 de la noche con 12 minutos, 8 con 12, hasta aquí la información nacional e internacional, vamos con la información local, y es que el día de hoy, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro, justo en el restaurante 1810, que es el restaurante que mucha gente elige para hacer sus conferencias de prensa, de diferentes temáticas, es el lugar donde se conjuntan muchos reporteros que están buscando la nota, bueno, pues hoy... En esta en estas diferentes ruedas de prensa que se estaban llevando a cabo, pues en una de ellas irrumpió el payo. Era una conferencia de ambientalistas, de defensores de los derechos de los animales, y de repente irrumpió... Y bueno, pues empezó a dialogar con ellos e inclusive a tildarlos de mentirosos. Aquí tenemos parte del el audio de lo que sucedió esta mañana. Lo extraímos de nuestros compañeros de así sucede en Expreso Radio. Se lo compartimos. <risa>
4: Sí, Ahorita ¿también? ¿también, también lo dijo no. La lo dijo, no. La así como Nos dijo que era
5: ilegal era, era era la zona, situación también de,
1: la de señores la y
6: señoras de de por eso les digo medios, que les mienten ustedes les mienten todas estas personas los clareadores también son
1: historia y cultura y no poder, por
6: eso tenemos que seguir matando a gente en un ruedo los toros no como eran, las gallas, señora, como disculpa, los gallos como todos los animales han venido desde la historia muy pasada son seres humanos son seres humanos Seres no ni idea.
7: Entonces seguimos con no los mentira. esclavos no, no Esa es tu idea no, no caigamos, no no caigamos, sí. Señores discúlpenme
5: Esta informada. gente son los mentirosos Lo único que les vienen a dar es malas informaciones Tan es así que no tienen mi apoyo ni nadie, cuatro mil, cuatro personas contra ocho
4: mil, porque
2: rueda. de eso viven. Tengo una disculpa por interrumpir, pero esta gente lo único que dice es mentiras, porque el toro es ecología, el toro es el protector
5: número uno de la fauna y salud silvestre. Señores, muchas gracias, una disculpa, lo dejo con estos mentirosos. ¿Quién va a terminar de decidir?
1: Pues ahí parte de, del audio de lo que sucedió en la mañana y es que se estaba llevando a cabo esta rueda de prensa y de repente llegó el payo y como usted escuchó, irrumpió en una conferencia de prensa a la que no estaba convocado y esta organización animalista que encabeza Arturo Berlanga dio a conocer un juicio de amparo contra el Código Ambiental del Estado por permitir las, las corridas de toros en las que participan eh, integrantes de varias organizaciones que justo estaban dando esta rueda de prensa. Cuando irrumpe el payo, ya escucha usted lo que dijo inclusive pues los tildó de mentirosos así las cosas aquí en Querétaro esta mañana si tiene usted un comentario análisis algún punto de vista bien recibido al 442 592 1075 que es el número de WhatsApp donde podemos estar en constante comunicación o ya sea en la página de Facebook Radar News Crow o también en Twitter Radar News 175, o también nos puede contactar a través de las diferentes redes sociales estamos en la página web actualizando todo el tiempo la información www radarfm.mx y por supuesto si quieres mandarme un mensaje directo lo puedes hacer a través de Twitter, el que utilizo es arroba soy Diana González y en Instagram yo soy Diana González, así con Y, yo soy Diana González. Hacemos una pausa en la tercera emisión de Radar News, ya volvemos.
0: Radar News. La mayor cobertura informativa.
1: Son las 8 de la noche con 19 minutos 19 gracias por sus mensajes, por sus saludos, por sus comentarios, al 442592075 Dinos si te encuentras en algún punto neurálgico donde haya mucho tráfico, aquí en la ciudad de Querétaro, si hay en un punto, en un cruce, donde están las carreteras que convergen en el centro de la República Mexicana mándanos por ahí tu alerta, tu reporte vial al 442592075 Vámonos con las efemérides y los espectáculos, las efemérides en voz de mi queridísima Adriana y eh, espectáculos con Olivia Lara, que por cierto, hoy dio el notición de que está embarazada. Así que muchas felicidades para mi querida Oli Lara de las Guajolotas, le mandamos un abrazo muy cariñoso y bueno, pues adelante con esta información.
6: Estas son las efemérides del 19 de diciembre. El 19 de diciembre de 1863, en el barrio londinense de Linesfield se juega el que se considera el primer partido de fútbol de la historia. En el encuentro se enfrentó al Barnes y al Richmond y terminó con un resultado final de 0-0. Para el año de 1983, en Río de Janeiro, Brasil, roban de la Confederación Brasileña de Fútbol el trofeo Jules Rimet, que se entrega al ganador de la Copa Mundial de la FIFA y que tenía Brasil en posesión por ganarlo tres veces. Nunca fue encontrado y se sospecha que fue fundido y vendido como lingotes de oro. En el año de 1984, Gran Bretaña firma un acuerdo con China con el que se compromete a entregar Hong Kong en el año de 1997. Para 1985, en Estados Unidos, se implanta por primera vez un corazón artificial a una mujer, una paciente llamada Mary Long, que recibió un corazón artificial desarrollado por Robert Harry, con el que pudo vivir hasta que encontró un donante. Para finalizar, un 19 de diciembre de 1997 se estrena Titanic, la que se convertiría en la película de mayor éxito y recaudación de taquilla del siglo XX. Es escrita y dirigida por el director James Cameron. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
7: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Las casonas del Centro Histórico de la capital queretana continúan albergando espacios culturales repletos de propuestas artísticas como Gala Art Project, un lugar que trasciende a la galería tradicional. Bruno Acosta, Ignacio Chávez, Jesús Hernández y Alejandro Martínez se unieron para realizar el proyecto, el cual a diferencia de lo ya establecido, buscan abordar distintas facetas del trabajo mano a mano de los artistas, permitiendo expandir su labor creativa en espacios físico y digital donde se comprenda, además de la exhibición, reproducción, representación y vinculación del artista, así como gestionar la residencia de los creativos. Gala Art Project está ubicada en Hidalgo, número 29, interior 202, en el Centro Histórico. Redes sociales, Instagram, arroba Gala Art Project. En más información, conformada por cientos de archivos fotográficos, documentos y objetos históricos, la Exposición Querétaro Inédito en el Museo de los Conspiradores da cuenta de los trabajos realizados en la entidad por ocho gobernadores de Querétaro en el periodo 1939-1985. Estos son Noradino Rubio Ortiz, Eduardo Luque Loyola, Octavio Mondragón Guerra, Juan Gorraes Maldonado, Manuel González Cocío, Juventino Castro Sánchez, Antonio Calzada Urquiza y Rafael Camacho Guzmán. Todos los archivos expuestos son propiedad del historiador y periodista David Estrada, quien ha realizado dicho proyecto sobre los gobernadores desde hace más de 30 años. Los objetos que conforman la exposición son solo el 10% de su colección privada, misma que ha conformado por fotografías y documentos que le ha obsequiado los mismos gobernantes o las familias de estos. En esta exposición también se muestra el proceso de elaboración del libro de su autoría, Querétaro, en la memoria de sus gobernantes, 1996, por lo que se exhiben cassettes con entrevistas en audio. La exposición Querétaro inédito tendrá permanencia en el Museo de los Conspiradores hasta el 12 de febrero. El Museo de los Conspiradores es de libre acceso Hoy se puede visitar de martes a domingo en un horario de 10.30 a 18 horas. Y por último, te invitamos a disfrutar de las tradiciones navideñas, y en esta ocasión te hablaremos de una super loca pastorela de película del 25 aniversario. Este año, nuevamente, el bien y el mal se enfrentan en Querétaro de Belén. Los pastores Jacinta y yo tratarán de salvar la Navidad y al nenito Dios. Los diablos, comandados por la diabla T. Rexa, han creado una nueva arma que destruirá el gran árbol navideño de la vida. Provocarán caos en la humanidad y acabarán con todos los recursos de la Tierra de una vez por todas. Un nuevo ángel al estilo de rock and roll será el elegido para ayudar a los pastores. Les llevará el mensaje para que puedan llegar al pesebre sanos y salvos y evitará que caigan en los pecados. Los diablos harán de las suyas para que caigan en las tentaciones. Los pastores viajarán a otro mundo para prepararse y entrenarse y desarrollar habilidades sobrehumanas para combatirlos. El amor, la amistad y la unión se manifestarán en esta increíble aventura. Pastorela cómica y familiar, la cita es en el Teatro Sol y Luna y la recepción a las 20.30 horas, función 21 horas. Las funciones son de lunes a domingo y para mayores informes pueden comunicarse al WhatsApp 442-125-5705. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
0: Radar News cobertura total desde el lugar de la noticia escuchas xhqro radar 107.5 fm desde santiago de querétaro querétaro méxico con 100.000 watts de potencia autorizada máxima potencia en radio Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B, sexto piso Querétaro, Querétaro. Grupo Radar y sus emisoras. Radar en operación. ¡Feliz Navidad! Oh, 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 oh. Radar 107.5 FM. Por supuesto, Radar TV, la tele de
1: Querétaro. Don Jesús Muñoz y su servilleta Diana González, que bueno, pues eh, habíamos hecho la apuesta, ya le había dicho Jesús, primero habíamos apostado la selección mexicana si calificaba o no, pero después Chucho quiso ponerle pimienta, quiso ponerle emoción a la apuesta. Y yo, que me encanta perder. <risa> Estuvimos, estuviste y... a nada de ganar. Estuviste a nada. Con Robert y Vic he apostado 727 veces y siempre me han ganado. No entiendo. <risa> y Jesús dijo, vamos por todo, doble o nada, voy a Argentina. Y entonces, eh, pues yo iba obviamente a Francia saben, que es mi segunda patria, que la amo con todo mi ser, y eh, la verdad es que al principio, nunca perdí la fe, debo decir, sí, no, no, no. que nunca perdí la ¿Ni fe. en el 2-0? No, porque yo, porque esos esos, esos países tienen una mentalidad mm -hmm. Ganadora. muy fuerte, o sí. sea, no son que dicen, bueno, ya vámonos a deportistas de alto rendimiento están acostumbrados a la presión, uh -huh. entonces yo confiaba y aparte la revolución francesa ahí se gestó, yo decía, estos son revolucionarios ¿no? <risa> aunque los veía caminando en la cancha, pero decía, bueno, son revolucionarios a lo mejor muy por adentro ¿verdad? <risa> y, eh, y cuando, cuando viene le, me emocioné casi como el presidente Macron cuando Vienen los goles y la realidad es que fue una final muy emocionante. Tú habías dicho que se iban a ir a penales, ¿te acuerdas? Sí,
8: que era una posibilidad. Yo, yo dije no, tiempos extras. Di, sí, yo dije, sí tiempos justamente, extras. justamente. Pero que los dos
1: queríamos que fuera en tiempo regular. Los dos queríamos que sí, terminara
8: sí. en tiempo regular. No fue el caso. Una Y ya entrando de lleno a lo que fue el partido, pues yo creo que todos concordamos que Francia se perdió durante más de una hora durante la gran sí, final del fútbol sí, mundial. Sí,
1: todos sí, sí. Se
8: perdió. Y fue gracias a Kylian Mbappé, genialidades de este fenómeno, porque realmente es un fenómeno, es un monstruo dentro del campo de juego, es un jugadorazo Kylian Mbappé. Apenas dos mundiales y ya lleva siete goles, está en camino de ser uno de los mejores futbolistas a lo largo de la historia, sin duda sí. alguna. Pero pues, dándole la vuelta a la moneda, es momento de hablar acerca de historia y pues hablar acerca de... Lionel Messi que por fin consigue este ansiado título, el único que le faltaba al argentino para poder llenar su vitrina, ya ganó Champions, ya ganó, este, ganó Copa América, ganó Liga, ganó Supercopas, ganó Copa de España, ganó Liga Francesa, ya ha ganado todo, únicamente le faltaba este estandarte que lo pone ahí con los más grandes, para muchos los ponen a la par de Pelé, a la par de Maradona y yo con todo respeto lo digo para mí es el mejor de toda la historia sí. es el mejor de toda la historia, simple y sencillamente por lo que consiguió, son tiempos muy diferentes, eh, Pelé bien sabemos que tuvo varias limitantes, Maradona el tema de su salud yo creo que también sale, sale a,
1: sus a, a sus
8: adicciones y es por eso que yo pondría a Lionel Messi un piquito más arriba que
1: estos dos sí yo también coincido contigo y la realidad es que Digo, hay que ser también honestos y hay que, ser, hay que tratar de ser lo más objetivos posible. Argentina salió a ganar y ganar, o sea, uh -huh. no se dio espacios. La verdad es que puso en jaque a Francia, como dices tú, prácticamente el primer tiempo y la mitad del, del segundo tiempo fue un equipo que salió a, a, a batirse con todo. Venían completos, venían motivados y la realidad es que Francia venía muy mermada. ¿Tú viste cómo terminó Francia en los penales? Sí, sí, o sí. sea, con jugadores que no habían estado en la cancha, o sea, la verdad es que mis respetos para Didier Deschamps para esa esa frialdad y ese estoicismo para enfrentar un partido de la final del mundo y sacando a estrellas como Giroud, a uh -huh. estrellas como como Griezmann, uh -huh. sacarlas de la cancha porque no te estaban rindiendo. Y, y terminar con jugadores muy jóvenes, eso habla de verdad de, de un temple y, un, y una sangre muy fría para enfrentar a, a estas bestias y estos monstruos que son los argentinos,
8: ¿no? Exactamente, y, y lo que platicábamos antes de entrar al aire que estamos allá en redacción, yo creo que si bien un equipo se durmió durante un tiempo, tuvo la posibilidad de despertar con Mbappé, sí. si bien una selección argentina que luchó y se, me queda mucho grabado, para mí es una, yo creo que es la mejor final que he visto para mí. Yo, ¿Sí? Sí, yo, yo que he visto, que he presenciado, o sea, por lo menos en la televisión, es la mejor final de, lejos del nivel futbolístico que se haya mostrado, fue una final muy emocionante. La última jugada que saca con el pie izquierdo Martínez y que a consecuencia de esto viene un remate de cabeza dentro del área. O sea, en un partido de ida no, y vuelta no, que los no. dos se dieron en el con todo y hay que decirlo, era había que sacar un ganador, por sí, algo se fueron claro. a penales, y, eh, y yo creo que Martínez, este portero que después dio mucho de qué hablar en los festejos, fue la gran diferencia, y también los cobradores, esa manera de cobrar de Lionel Messi el penal tan tranquilo, sí, claro. tan sereno, vos, hacerlo en una final del fútbol mexicano y meterlo así, yo creo que solamente él, y sí, había tener que, tenía que haber un sí, ganador, y en esta ocasión fue
1: Argentina. No, tienes toda la razón, y yo creo que lo que manchó, en, principalmente fue el arbitraje que durante sí. toda la Copa del Mundo la verdad es que fue de muy bajo nivel y, y este hombre pues un gran protagonista, ¿no? Narcisista, uh -huh. tratando de ser eh, parte de, de la narrativa. Que cuando... por
8: cierto, había un mexicano en el bar, ¿eh? El, este, el cantante Guerrero estaba ¿Cómo crees? en el bar. Oye,
1: ¿por qué no revisaron el primer penal? ¿De qué?
8: De, ¿De que, de que no lo era. revisaron? lo revisaron pero Dígate no era. yo sí
1: lo vi. No era, <risa> el primero no era, no, es un hecho, o sea seamos honestos no era es que sí lo no, trompica no, es de, no voy a demeritar nunca el triunfo argentino no. pero no era un, o sea no era un penal no punto, o sea, no hay, no hay manera. No sí. no, o sea, no, no. Es,
8: estaba, yo también tengo la duda. No, no es. Pero no ante es. la duda no lo marcas.
1: Claro, exactamente. exactamente. Y con la tecnología. Y, y con todo, la tecnología que Porque aparte que tenemos. estás hablando de una final del mundo. O sea, las decisiones que tomes ahí van a, de alguna manera, marcar la narrativa de todo el partido. Y lo puso muy barato, pues, lo vendió ¿Sí? muy barato. Y sí, entonces, sí. pues, empezó todo el pataderío y patadas y patadas y patadas. Ya no podía sacar más tarjetas, te ibas a quedar con tres jugadores. Me emociono, ¿eh? Perdóneme. No, qué bueno. <risa> Me siento en la sala de mi casa otra vez. <risa> pero eso lo mancho, ¿estás de acuerdo? Sí, de, y, y, y lo que mencionabas también, un, un árbitro no puede salir a, a ser
8: protagonista claro que en no. ni, ni en una final ni en ningún partido de Exacto. fútbol. Tienen que ser los jugadores, pero. Oye, decía
1: Martinoli en la narración, debería haber cambio de árbitro, ¿no? Sí. Amigo, compañero, lo estás haciendo muy mal, cambio, sale sí. este el polaco y entra otro, ¿no?
8: Sí, 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 debería, Qué de, fatal. debería de existir una regla o algo. El, el tema también, en otros deportes, hablando de del fútbol americano, los equipos tienen la posibilidad de ir a la revisión del bar en ciertos números de veces. Bueno, la revisión de las cámaras, allá no se llama bar, pero en el fútbol se también se debería de dar eso. Exacto. No sé, si ya entró la tecnología toda la razón. Este, que ambos equipos sí. pudieran dar la, o que por lo menos se abrieran la conversación que tienen los árbitros, tanto el central como con los del bar que se abriera las transmisiones sí. para que no haya nada privado entonces sí. si bien llegó la tecnología a ayudar que yo creo que llegó a perjudicar bien lo que lo, lo que los que aplican la ley son los que Sí, los tienes te, lo toda terminan la razón regalo.
1: sí creo que eso lo, lo empañó un poco obviamente al final digo eh, no es demeritar ni mucho menos el triunfo de Argentina por supuesto uh -huh. pero sí ensucia y empaña y por supuesto el festejo de del portero de Argentina de muy mal sí, gusto, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Y,
8: no, y, y sabes
1: también, cuando, cuando estaban en los penales, que le avienta el balón, en, en, dices tú, ¿qué necesidad? Tienes que ser un caballero en todo en momento. El juego, en y todo Lo que decíamos
8: también de Leonel Messi, es un caballero Él, sí. adentro del campo Pero y fuera del resto, campo.
1: No, hombre, lo sacaron y, no, de y, y
8: también hay unos videos... Eh, que circularon a través de redes sociales, estaba también el Cuna Agüero y varias eh, haciendo burlas a la selección francesa, haciendo burlas a diferentes no jugadores, no hay necesidad.
1: Ya ganaste, Exacto. ganaste la Copa del Mundo, uh -huh. tienes al mejor jugador del mundo, celebra eso, ¿no? Como hace
8: cuatro años, cuando Francia gana, que hasta salieron con un sombrero de charro y <ríe> Griezmann le manda un saludo a Carlos Vela. O Exacto. sea, son cosas, son cosas totalmente distintas, pero bueno, hay que disfrutarlo. La de, para la comunidad argentina que vive aquí en Querétaro, una felicitación también, toda, toda la gente que también, porque ayer estaba repleto el ángel de la independencia con ah, argentinos. Eso es muy lucero,
1: ¿eh? es muy lúcer, mancha. O sea, no somos amigos. <risa>
8: Pero diría un meme por ahí, nosotros nunca lo íbamos a utilizar. Entonces, <risa> entonces no, no, ya que lo aprovechen que así, los, amigos, los argentinos. No, no somos. Entonces, pues ya.
1: Oye, ahí eh, vamos a escuchar si si te parece el uh -huh. mensaje que da el presidente de Francia en el vestidor. Yo sé que son los los perdedores, pero ahí hay muchas cosas que decir. Primero, que los jugadores no aprecian mucho la visita de su presidente. Sí,
8: bastante.
1: Eh, y en segundo lugar, bueno, el mensaje la verdad es que sí fue bastante emotivo. Y las imágenes de él, muy paternal, ¿no? Consolando a algunos de los jugadores, principalmente a en Mbappé, ¿no? Como lo tiene abrazado. Estaba de solas un muchacho de 23 años que seguramente todavía va a dar muchísimo más bastante, de que hablar bastante. y te digo eso eso me pareció padre la presentación de los jóvenes que serán de quienes estaremos hablando en los próximos mundiales ¿no? exactamente entonces escuchamos ¿Te escuchamos Va. a Macron
5: de 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 là, Ustedes hicieron
1: soñar a miles y miles, vez y vez miles vez de vez. franceses Muchísima Hasta gente là. miró el partido No tienen que tener ninguna razón Entonces, para, dos, para de sentirse mal después de este partido vous plaît. Por favor bien. Escúchenme bien Jamais. Nunca Façon, -là, Son muy buenos, no pienso en ni ningún otro equipo que haya logrado lo que ustedes lograron.
5: Après, un truc, dans la vie, le foot, la en vie, la vida sport. es igual, Ça,
1: sea el fútbol, sea el deporte. Le
5: coeur, la fin, et le aller. Tienen et el corazón, el talento
1: para poder seguir merci. adelante. Les digo gracias y siguen soñando a los franceses.
5: Gracias a de Parte de
1: lo que se estaba visiblemente emocionado, ¿no? Te digo que hay una serie de fotografías que ya no puedo localizar, donde se ven todos los estados del partido a través del presidente yo de Francia.
8: Una, yo, yo vi una de él, que le estaban como de espaldas y estaba ya derrotado. Sí, ya, es la que tengo en mi, ahí en mi, Ay, en mi WhatsApp. Pues sí, digo, o sea, no tiene nada que... Y se vio también en el recibimiento que le dan en Francia a, sí, a la selección. ¿eh? Las re... Los recibieron como si hubieran sido campeones, ¿eh? Sí. Yo creo que lo único que faltó fue el festejo y la copa, pero se quedaron orgullosos de su selección. Dieron un gran una gran muestra de, de talento futbolístico en individual y colectivo. Y nos quedamos con, una, pues, con un Mundial de Qatar que se abrió al mundo y que pues ahora abrir las puertas para... México, Estados Unidos. Y, y lo que Canadá. sí
1: también, cómo, cómo logró Qatar borrar la imagen de todo lo negro del sí, mundial, ¿no? Sí, o sea sí. cómo el que Messi levantara la copa hizo que se nos olvidara la cuestión de los derechos humanos, ¿no? La cuestión sí. de las no libertades, la cuestión de todos los trabajadores que murieron construyendo este Disney de FIFA para que sí, se sí. pueda llevar a cabo la Copa del Mundo. Se nos olvidó.
8: sí, se nos olvidó. ¿No? Lo hicieron muy bien. Este el tema del de cambio, cambio de fechas, varias cosas, el tema cultural, el cambio de fechas, el calor de Qatar, el tema, yo creo que lo único, pues, bueno, varias cosas positivas, pero lo característico de Qatar, obviamente aparte de la cultura, la cercanía con los estadios. Este infantino tenía la posibilidad de ir a todos los partidos porque se quedaba en primer tiempo de uno y se iba luego, luego y hacía 20 30 Así minutos. va a ser
1: igual en el Mundial de México, te puedes ir a Canadá, algo, te puedes ir a Estados Unidos <ríe> y luego te puedes venir a México. Seguramente. Va a ser sí. igual,
8: Chucho. Sí, va a ser exactamente igual y pues bueno, a, esperar, a ver qué es lo que sucede, recordar que México será sede el Estadio de Rayados, el Estadio de Chivas y por supuesto el Estadio Azteca que va a ya empezar mm. a sufrir sus modificaciones.
1: Esas van, van a ser las tres sedes.
8: Tres sedes de nuestro país, se esperan que sea alrededor de 10 partidos, van a hacer una inauguración eh, los tres países al mismo tiempo, va a haber un partido en el Azteca, otro en Estados Unidos y otro en Canadá, mm. el 80% de los partidos va a ser allá en Gringolandia, entonces pues hay que disfrutarlo, la, eh, mediante el sorteo, no, obviamente en México no le, poto, le tocaría jugar en mayor posibilidad ahí en Estados Unidos, pero bien que la posibilidad de, de jugar aquí un partido ya en el, en el tema de la reclasificación o algo así.
1: Oye, ¿y crece el número de selecciones invitadas? O? Sí,
8: crees el número de selecciones mm. invitadas, eh, no se ha hecho oficial, se tiene esperado que sean un total de 42, o 48, perdón, y va a cambiar el wow. tema de, de, de competencia de lo que se ha hablado hasta el momento, es la posibilidad de, obviamente, incrementar los grupos, eh, un grupos de tres, que yo creo que sería lo más obvio, grupos de tres, y si ver el tema de califica el primero, califica el segundo, el mejor tercero, el mejor segundo, no sé, yo creo que lo va a dar a conocer en su momento la FIFA, eh, pero sí el sistema de competencia, y a mí me gusta mucho más este, el sistema que acabamos de ver, ocho grupos, pasan los dos primeros, quedan 16, vámonos a octavos, yeah. vámonos a cuartos, y es un sistema
1: perfecto que, pues, al fin de cuentas han sido. ¿Y cuál toxicos. es la justificación de, de Uf, ese nuevo sistema? Billete. Ah, claro, ¿verdad? donde se pueda sacar más lana, más lana. Exactamente. Oye, se inflaron, ¿para qué quieren más? ¿Se inflaron sí, de sí, dinero sí. con Qatar. O sí. sea, estaban felizazos. Sí, Tú sí, dijiste sí. la cifra. Sí.
8: C ¿7 mil? De, ¿De la selección mexicana?
1: No, no, no. Eh, la FIFA.
8: Ah, la FIFA, sí. no Es increíble el dinero que se mueve dentro de la FIFA.
1: ¿Pero cuánto se ganaron en Qatar?
8: En, en Qatar se repartieron 440 millones de dólares entre ganadores y los No, pero que... la
1: FIFA, ¿cuánto se llevó?
8: Ah, no, ahorita te saco el número, pero...
1: Es una cifra sí, sí. exorbitante, Sí, eh. sí, sí. Yo había escuchado como unos siete mil... Sí, O sea, de verdad. Fácil. Por eso estaban bien contentos. No, sí respetamos los derechos y no importa, y el arcoíris y todo padrísimo. Pues obviamente, o sea, crearon todo eh, a partir de la nada. O sea, los principales uh -huh. que ganan, obviamente, cuando la FIFA está presente, porque la presencia de marca está en absolutamente todos lados, pues obviamente es la FIFA.
8: Exactamente. La, la, cifra, la, la cifra oficial, más o menos, 7,500 millones sí. de dólares.
1: Sí, es lo que había escuchado.
8: 7,500 millones de dólares se embolsó la FIFA.
1: No, bueno. No, están felizazos. Uh -huh. Obviamente no van a ganar lo mismo cuando vengan a, a Norteamérica. No creo, pero pues ahí le acerca. No, ¿no, ¿no crees? <ríe> no creo, la verdad. No, no van a... Te, no. De esta serie de... Ya de, la voy a ver, ya la tengo ahí en mis buena, favoritos. Ya, ya la tengo está mis favoritos. Muy buena,
8: y ahí te das cuenta de todo lo. todo lo,
1: Ay, No sé si quiero ver, de por sí estoy bien desilusionada. Ya, sí,
8: te vas a desilusionar más, pero <risas> es un mundo, es una corrupción, porque al fin de cuentas es una corrupción la que se vive en la FIFA. Sí. Y ahí te la explican de pe a pa, y sale una, un personaje como Blatter, que yo creo que todo mundo tenemos esa imagen de cuando le avientan los, los dólares en una conferencia de prensa. Sí. Sale él hablando y explicando, de cierta forma, justificando algunas cosas el tema de las decisiones, la llegada del Mundial a Sudáfrica, la llegada del Mundial a Qatar que pues traduciéndolo en todo y haciendo un breve resumen, es el tema de corrupción, al fin de cuentas es un tema de corrupción el que se vive en la FIFA, pero pues sí, eh, hay que recordar algo, la FIFA es un ente privado, es un, no hay que olvidarnos que la FIFA es, no, no es el dueño del fútbol del mundo, el, pero también el deporte pasa a un segundo término, aquí los logros importantes claro. se dan, en unos, en unos Juegos Olímpicos. Hay
1: gente que compara a la FIFA con el Vaticano, ¿no? Como sí, un Estado independiente, sí, sí, sí. autónomo, sí, que sigue sus propias exacto, reglas.
8: Exactamente. Y ellos hacen, generan y crean sus propias reglas. Oh, my God.
1: Pues felicidades, Chucho. No. Ah, mira, ahí está la a, imagen.
8: Ahí está la imagen de, de Blatt, ¿Sí? cuando le avientan
1: sus... Papelitos, pero sí un tema. ¿Tú de ¿tú crees cosas? que les va a preocupar a su imagen pública con mm, lo que tienen en, y, sus y, y en
8: el Y ahí en el documental lo explican y tratan de justificar, no les importa Ay, nada. Sí, lo va a ver, ¿eh? Está muy bueno. Son cuatro capítulos, veanlo. Los entresijos de la FIFA se llaman. Lo va a ver. Netflix.
1: Muchas gracias.
8: Excelente noche para todos y pues felicidades a Argentina y gracias. a Messi, el mejor del
1: este. <risa> el mejor del este. Hacemos una pausa y ya volvemos en la tercera de Radar News.
0: Radar News. La mayor cobertura informativa. Feliz Navidad y próspero año con Radar 107.5 FM y Radar TV, la tele de Querétaro. Radar News, la mayor cobertura informativa.
1: Son las 8 de la noche con 47 minutos, 8.47 después de este debate que sostuvimos Jesús Muñoz y su servidora acerca de la FIFA, el fútbol, ganadores, perdedores y la gran final de Qatar 2022. Bueno, nos damos con más información local, lo que se ha generado aquí en el estado de Querétaro y bueno, principalmente vamos a empezar con el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro y es que la doctora Teresa García Gasca ha destacado cómo se va a llevar a cabo este tema de los reportes por parte de la UAVIC. Ahora van a ser bimestrales, y bueno, esto tiene que ver con parte del cambio en los protocolos derivado del paro por las protestas del alumnado que, bueno, fuimos todos testigos hace algunos meses. La información con Alejandro Paya.
5: La rectora de la UAVIC, Teresa García Agasca, destacó que a partir del 2023, los informes de la Unidad de Atención de Violencia de Género de la UAVIC serán bimestrales, cerrando este año... ...con 399 casos reportados.
1: Eh, a, a partir de ahora, porque así se pide en el pliego petitorio... ...los informes a partir de enero van a ser bime, bimestrales. Cada dos meses vamos a estar informando avances... ...más el informe eh, anual. En este informe anual que presentó la UABIC... ...en este último consejo universitario ordinario... ...les muestro los
5: siguientes datos que son eh, importantes... El número de casos totales al 10 de diciembre de este año es de 399. Teníamos 310 casos totales eh, antes del paro, a 310.
1: Entonces eh, aumentaron casi 90 casos eh, a partir de, de octubre para acá y que tiene que ver desde luego con una parte importante de casos relacionadas
5: con el paro, muchos de ellos anónimos, muchas quejas son anónimas que también... La rectora recordó que fue el pasado 28 de octubre cuando se realizó la firma del pliego petitorio institucional, mientras que el 11 de noviembre se conformaron cinco comisiones en las cuales participaron de forma paritaria estudiantes y autoridades de la Dirección de Estudios y Procesos Legislativos, la Secretaría Particular, la UABIG, la Oficina del Abogado General y la Secretaría Administrativa, quienes actualmente trabajan en los 28 puntos que componen este documento. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Muchas gracias Alejandro por la información y bueno nos vamos ahora con lo que nos preparó Diego Hernández, Esto tiene que ver con un tema de derechos humanos en Querétaro. Y bueno, pues esta recomendación que va a emitir en próximos días, derivado de los hechos donde cuerpos de la policía estatal disolvieron una manifestación en la capital del estado al exterior de la CEA, seguramente usted recuerda hubo videos que se estuvieron transmitiendo en redes sociales en donde se veía a elementos de la policía, bueno, pues de alguna manera siendo eh, violentos con algunas de las personas que se manifestaban incluso algunas de las personas que estaban ahí de la tercera edad y bueno vendrá en próximos días esta recomendación, vamos con la información y Diego Hernández En los próximos días la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro
2: emitirá una recomendación por los hechos donde cuerpos de la policía estatal disolvieron una manifestación en la capital del estado, adelantó Javier Rascado presidente de la dependencia
8: Sí, ya estamos, ya estamos prácticamente, eh, lo que pasa es que hubo muchas diligencias,
2: son muchos los videos que se, que se tuvieron que revisar, hubo muchísimas comparecencias de funcionarios públicos y hemos estado analizando y, y infinidad de información, nos estamos apegando también mucho a los, a los parámetros internacionales, entonces hemos estado avanzando
5: y sí, próximamente tendremos una solución.
2: Okay. Fue en junio pasado que parte de la ciudadanía tomó avenida 5 de febrero en señal de protesta por estar en contra de la ley de aguas que se aprobó. Después de estar un momento ahí, cuerpos de la policía estatal llegaron con equipación antimotines para retirarlos de la zona. En ese sentido, Rascado Pérez indicó que analizaron muchos de los videos tomados en ese momento, por lo que se podría presumir una violación a los derechos humanos de los manifestantes. En ese aspecto se emitirá una recomendación a quien resulte responsable. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Muchas gracias, Diego. Y bueno, si usted estaba medio enojado, porque a lo mejor le parecía muy caro ir a la Feria de Querétaro, que eran 90 pesos para la entrada por persona y 90 pesos del estacionamiento, bueno, pues eh, vienen precios más altos y es para la Feria de Ezequiel Montes, que se retoma después de mucho tiempo de no hacerse, regresa esta tradición. Y bueno, si usted quiere ir el fin de semana, tendrá que pagar la módica cantidad de 150 pesitos. Vamos
5: con la información y mi compañera Andrea Martínez. We'll del 6 al 15 de enero se llevará a cabo la Feria de la Carne y el Vino 2023 Ezequiel Montes y para la cual se espera una afluencia de 150 mil visitantes y la generación de una derrama económica de más de 180 millones de pesos, informó la presidenta municipal Lupita Pérez Montes. Detalló que el costo de acceso a la feria entre semanas será de 80 pesos y los fines de semana de 150 pesos, el cual incluye de manera gratuita los juegos mecánicos, el circo todos los días y eventos dentro de la Plaza de Toros, excepto las corridas, mientras que los adultos mayores de 65 años y niños con estatura de hasta 1.40 metros no pagarán entrada. Asimismo, precisó que se contará con un escenario de más de 300 expositores, entre artesanos, comerciantes, productores cárnicos, vitivinícolas. También habrá una exposición ganadera, exposición y venta de productos y equipo agrícola, una exposición de carros clásicos, pabellones gastronómicos y el Festival del Asado. También anunció la realización el 7 de enero de una pamplonada y una corrida de toros donde estará el matador Octavio García El Payo.
4: Anunciar que después de 19 años decidimos rescatar una de las tradiciones más, sobre, más sobresalientes de nuestro municipio de Ezequiel Montes, como lo es su feria anual, la cual se va a llevar a cabo del día 6 de enero al 15 de enero del 2023. Con el lema vive y disfruta tu feria hacemos una invitación a las y los visitantes para que disfruten de las actividades que se, que se van a realizar en prolongación Belisario Domínguez y Número esquina con carretera federal San Juan del Río Gilitla a un lado del viñedo La Redonda frente al fraccionamiento Montequis. Van a ser 10 días de feria en donde vamos a rescatar la esencia de su origen y lo entrelazamos con nuestra cultura, el entretenimiento y la convivencia familiar.
5: Pérez Montes reveló que entre los artistas a presentarse en el Teatro del Pueblo se encuentran Ángel Aguilar, quien se presentará el 6 de enero por primera vez como solista en Tierras Queretanas y se cierra el 15 de enero con la banda Marca Registrada. Informó que para garantizar la integridad de los asistentes se contará con todo el estado de fuerza entre Policía Estatal, Municipal, la Policía de 10 municipios más, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Bomberos. Asimismo habrá cámaras de seguridad. Seguridad, y el módulo C-16 del Estado y el C-2. La Feria de la Carne y el Vino 2023 tuvo una inversión tripartita de 15 millones de pesos y se calcula obtener una recuperación del 80%. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Muchas gracias. ¿Sí?
6: ¡Gracias!
1: Muchas, muchas gracias a la gente que nos sintonizó el día de hoy, que nos acompañó en esta tercera emisión de Radar News. Hoy, lunesito sabroso, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por sintonizarnos, por dejarnos entrar hasta sus hogares automóviles, muchas, muchas gracias. Por supuesto, en los controles digitales el señor Omar martí muchas gracias. En la producción general Jesús Muñoz y en Radar TV la tele de Querétaro, David Castellanos. Mi nombre es Diana González, gracias por tus mensajes, recuerda que Estoy en Instagram como arroba, yo soy Diana González, en Twitter arroba, soy Diana González. Síguenos también las diferentes plataformas. Estamos en Facebook, Radar News Crow, en Twitter, Radar News 107.5. Estamos en iHeart Radio y, por supuesto, puedes descargar la aplicación Radar FM. Nos vamos con esto de fondo. No es la más belleza como tal, es una versión de Serge Gainsbourg que no les encanta a todos los franceses, pero a mí me gusta porque tiene este ritmo de reggae y es una especie como de pues eh, homenaje muy al estilo de Serge o burla o crítica, pero la verdad es que el ritmo está sabrosón como para iniciar este lunes. Pásenla muy bien, llegue con bien a casa y bueno, pues nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Gracias y hasta la próxima.
3: Conduid,